0: Áldás, békesség, Istenek, dicsőség! Önök a Függőségről Mindenkinek című műsort, ezen belül is a Tisztást, a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának prevenciós műsorát hallgatják. Én papákos vagyok, és mellettem Ágoston Csilla ül. A műsor alatt ma nem tudnak betelefonálni, ellenben mert a Takács Pszichológusunk nincs itt, ellenben tudnak e-mailt írni a tisztás e-mail címünkre, illetve a Facebook oldalonkon, a függőségről mindenkinek oldalon találnak információkat, oda is tudnak e, írni. E, én át is adom a szót Csillának, a itt ő mellettem, és kicsit meg van fázva, köhög, de reméljük, hogy ennek ellenére. E, el tudja mondani a felvezető szöveget.
1: Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hála Istennek, most már kezdek kijönni a betegségből, de ha minden igaz, akkor ma nekem nem is kell olyan nagyon sokat beszélnem, ugyanis van egy vendégünk, még hozzá úrról, akivel függőségről, függőségből való felépülésről, és kimondottan a, a fiatalok függőségi problémáiról fogunk beszélgetni, és ez a vendégünk nem más, mint Józsa Péter, aki tehát a Magyar Református Egyház drogmissziójának rácskeresztúri rehabjáról jött hozzánk, ennek a fiatalkorú a drogterápiás otthonának a munkatársa, úgyhogy hát Peti, szeretnénk felkérni egy rövid bemutatkozásra, ugye a hallgatókat szeretjük mindig egy kicsit képbe hozni azzal, hogy ki is a vendégünk, úgyhogy mielőtt még rátérnénk magának a reabnak a működésére. Én arra kérnélek, hogy egy picit mutatkozz be, és emeld ki önmagaddal kapcsolatban azokat a fontos témákat, pontokat, amiket fontosnak éreznél bemutatni.
2: Sziasztok, jó estét kívánok, és nagyon sok szeretettel üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat. Amint már említettétek, József Péter vagyok. A Magyar Református Egyház Kalló Ifjúságot mentő misszió Ráckeresztóri Drogterápiás otthonából jöttem. Uh, három és fél éve dolgoztam a felnőtt rehabon, és fél éve pedig a, a tini dolgozom, ami 2015. decemberében nyitottuk meg. Itt 12 és 18 év közötti uh, hát függős srácokkal foglalkozunk, főként drogfüggőség van jelen, de nyilván az online játék is uh, bekúszott már a repertoárunkba. Én is érintett uh, segítő vagyok. Van egy 16 éves uh, drogos múltam, amit túron sikerült letennem 2014-ben, úgyhogy 5 éve vagyok tiszta, 5 éve élem a, az életem drogmentesen, hála az úrnak. A terápiám alatt döntöttem el igazából, hogy, hogy én a segítő szakmára fogok lépni, hogy a segítő útra fogok lépni, és hát azóta így, így el Általántorítatlan vagyok ezzel kapcsolatban, úgyhogy nagyon megtaláltam önmagam, megtaláltam a helyem ezen a területen, és megtaláltam a helyem ráckerestúra.
1: És azóta is folyamatosan képzed magad, hogyha jól tudom.
2: Igen, 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 jelenleg a vezliános Lelkészképző Főiskolára járok, szociális munkát hallgatok. Most ért véget az ötödik szemeszter úgyhogy egy év múlva már hivatalos szociális munkás leszek.
0: Azért is szeretem ezt a műsort, mert hogy mindig vannak olyan találkozások, amik ilyen közös pontok is kiderült. Hát, hogy én is a Vezdén jártam valamikor, hogy jó volt, hogy találkozok most egy, egy olyan főiskolai végzős hallgatójával, ahol én is tanultam. Nem te lett volna kérdésed Csilla, vagy pedig én Mondhatod, mondam, mondtam, mert... A ráckeresztúri uh, intézménytől még, még Csillával beszéltünk, nem volt még vendégünk, és nem, nem, ebben a műsorban még nem hangzott erről a információ, esetleg, amit fontosnak gondolsz magáról az intézményről és utána biztos, hogy rá fogunk tudni térni a, a tini rehabra, mert az a, az szerintem az a hallgatókat nagyon fog érdekelni, mert a mai, mai témánk, ami fókuszban áll, a, a gyerekek, a, a fiataloknak a terápiás lehetősége, ami azt hiszem, hogy Magyarország egy nagyon Mm. hiánypótló, ami, amit, amit itt csináltok a Ráczkeresztúrban, de hogy magáról a Ráczkeresztúri uh, rehabról mit lehet tudni, mi az, amit fontosnak gondolsz, Péter?
2: Uh, hát az Emerekim drogmisszió 35 éve uh, 35 éve alakult, azóta, azóta töretlenül működik. Uh, több száz, vagy már szerintem ezren is felül van azoknak a a száma, akik egy, egy új életet kaptak a misszióba, köztük vagyok én is. Erdős Eszter vezeti egyébként az intézményt. 2013 környékén jött a gondolat, hogy akkor már ugye elkezdtek, elkezdett teret hódítani a, a különböző designer drogok, és még például a mi időnkben 20 évvel ezelőtt 17-18 évesen nyújtunk először kábítószerhez, 15 évesen maximum egy-egy füveszcigi, ha becsúszod. Addig most ez úgy átalakult, hogy 10-11 éves gyerekek már designer drogokat fogyasztanak, ezt a biofűnek nevezett különböző méreganyagokkal átítható zsáját, kristályt, meg mindenféle olyan ö, vegyületeket, amiről nem csak nekünk nincs már fogalmunk, hogy mi lehet benne, de a srásznak sincs fogalma, ki szívve, sőt, annak se, aki eladja neki. Úgyhogy ö, ez egy nagy talány, hogy miket fogyasztanak. Azt, azt látjuk, hogy, ö, hogy amíg mondjuk mi 10-15 éve tudtunk kábítószert használni, Ö, és ebből még utána le tudtunk állni, és még ember, emberek tudtunk maradni. Ö, addig most így a, a srácainkat ilyen két-három év alatt teljesen leamortizálják ezek, a, ezek az újfajta szioaktív anyagok. És szóval jött a gondolat, hogy ö, segítsünk a gyerekeknek, mert már egyre több szülő telefonált, hogy hogy hát 15-16 éves srácokat nem tudnak egyszerűen hová vinni, ha kórházba viszik, akkor gyógyszerrel szedálják le őket, akkor nem csak drogfüggő lesz, hanem gyógyszerfüggő is lesz. Szóval jöttek a különböző kérések, kérdések, és akkor úgy döntött a vezetőség, hogy rendben van, akkor mindent megmozgatunk, minden tartalékunkat megmozgósítjuk, és nyitunk egy fiatal drogterápiás otthonát, nyertünk is rá pályázaton pénzt, és akkor megindult a nagy építkezés, és 2015. december elejére elkészült uh, egy nagyon-nagyon uh, hiper-szuper, fullosan felszerelt, a srácok minden igényét kielégítő uh, intézménykomplexum, ami, ami áll egy főépületből, egy kápolnából, hiszen a, a, a keresztény szemlélet az egy nagyon fontos eleme a terápiánknak, majd erről később is beszélünk. Van egy külön tornaterem, egy tornacsarnok, egy kerti sütögető, egy halastó, étkező, gyönyörű hálószobák, mivel ez egy bentlakásos program, tehát hat hónapos a program, és, és igazából teljes ellátást biztosítunk. és hát úgy néz ki, hogy, hogy, hogy hál' Istennek működik a dolog. Egy nagyon jó segítő szakmai stábot sikerült összekovácsolni az idő alatt, és, és most már azért vannak, tehát ez a három és fél, vagy négy éve működik, Most már vannak vannak srácaink, akik már húzamosabb ideje drogmentesen élnek, iskolába járnak, barátnőjük van, dolgozni járnak, tehát munka mellett tudják csinálni a sulit, valaki már azóta külföldön szakács, mert éppen ilyen képesítés szerzett. Szóval elkezdtek jönni a sikersztorika, lehet ezt így nevezni, és és most azt látjuk, hogy, hogy, hogy fejlődünk tovább, bővítünk tovább, és hát remélhetőleg, hogy nagyon-nagyon sok fiatalnak fogunk tudni segíteni a a jövőben. Most, ami ami egy nagy dobás szerintem így részünkről, hogy ugye mindig jött vagy családból, vagy nevelő otthonból, megérkezett hozzánk a, a fiatal, elvégezte a hat hónapos terápiát, ami idő alatt rengeteget változnak ezek a srácok, És hat hónap után viszont ment vissza az eredeti környezetébe, ahol már várták a régi cimborák, várta a régi suli, vagy várta a nevelő otthonban a a környezete. És azt vettük észre, hogy most ezzel nem fogok nagy újdonságot mondani, ilyenkor azért nagyon gyakori a visszaesés, nem csak a tiniknél, a felnőtteknél is. Ha nem tudunk környezetet váltani, akkor egyszerűen ki vagyunk téve annak, hogy hogy könnyen visszaeshetünk abba az állapotba, ahol, ahol már elindultunk és most sikerült uh, egy pár szobát átalakítanunk, külön vizes blokkkal, úgyhogy <gül> támogatott lakhatást uh, csináltunk a Tiniknek. Hát ez azt jelenti, hogy elvégzi a hat hónap terápiát, jelentkezik ebbe a támogatott lakhatásba, ír nekünk egy motivációs levelet, hát nyilván alkalmasnak látjuk rá, is felvesszük, és... Uh, még kettő, vagy akár három évet is ott maradhat velünk, szabadon jöhet, mehet, tehát haza mehet meglátogatni a szülőket, otthon is aludhat akár, lehet neki barátnője odakin. viszont az a nagyon fontos, hogy, hogy be tudják fejezni az iskolát, le tudnak érettségizni, szakmát tudnak szerezni, mellette keresünk nekik, segítünk nekik keresni diákmunkát Budapesten, tehát egy kis keresetük is lesz, és uh, igazából azt látjuk, hogy, hogy ez a komplex terápia, ez a két-három év alatt annyira fel tudja építeni önmagát, annyira fel tudja építeni a jövőjét, hogy akkor már ki tud lépni esetleg egy albérletbe, hiszen össze tudja ráspórolni a pénzt. Ö, ott már általában van egy komolyabb barátnő, akivel esetleg össze lehet költözni, csak úgy szépen el tudjuk őket indítani az életben. Úgyhogy nagyon nagy bizadalmunk van most ebben a, ebben a támogatott lakhatásban.
1: Mi itt hogy van azért egy kis különbség a felnőttek és a, a kamaszok között, mondjuk a tekintetben, hogy milyen a drogos karrierjük, hogy milyen szereket használnak. De azért felmerül még kérdésként, hogy, hogy miben más, mert hogy önmagában ez még nem biztos, hogy indokolná, hogy mondjuk ketté vegyük a, a terápiát, hogy miben más mondjuk kamaszokkal dolgozni, milyen más problémák merülnek fel a a terápia során. Ez azért is kérdezem, mert hogy, hogy mindig azt gondoljuk, hogy a hallgatóink között vannak esetleg szülők és nagyszülők, akiknek ugyanúgy vannak a saját kamasz gyerekeikkel, unokáikkal, és hogy ez egy érdekes szempont lehet, hogy a terápiában mondjuk, hogy jelenik meg az, hogy kamaszokkal kicsit speciálisabban kell esetleg foglalkozni.
2: Ö, azt gondolom, hogy a, az életkori sajátosságokból adódóan, ö, Igaz, hogy ugyanazt a programot visszük mind a két részlegen, mind a két házban, mégis, mégis teljesen más a kettő. Tehát a nagyon nagy szembetűnő különbség az rögtön az első napon megmutatkozik, mert ha a saját példámat vesszük, akkor én 16 évnyi használat után belenéztem a tükörbe, és én már szembe köptem magam, mert már gyűlöltem az életet. Gyűlöltem azt, ahogyan élem az életet, és Vágytam családra, vágytam normális életre, <kül> vágytam arra, hogy, hogy ne egy lepukkant drogosként éljek. Tehát volt egy motivációm, volt egy belső motivációm, hogy, hogy én egy családapa szeretnék majd lenni, aki tisztességben felneveli majd a gyerekeit, és, és együtt átéli az apró örömöket, azokat a pillanatokat, ami amiért úgy megéri élni szerintem. És én ön saját magam kerestem önszántamból Rehabilitációs intézményeket is engem ráckeresztúr fogott meg a fotók alapján, meg olvastam róla, meg volt egy barátom, aki ott végzett. És az a lényeg, hogy jelentkeztem, és én ott azt mondtam, amikor bementem, hogy engem nem érdekel, hogy mit kell csinálni, hogyha egész nap követ kell fejteni, vagy, vagy éppen a tehenekre kellene vigyázni egy mezőn. Vagy, vagy bármit, ha egész nap egy lábon kell állni, megteszem, csak már végre változzon az életem. Nyilván nem ezeket kell benne csinálni, csak <gül> próbálom egy szemléltetni példák. pár sarklatos példával. igen, hogy, <gül> hogy, hogy, a nagy, hogy a felnőttként úgy megyünk be, hogy feltesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy oké, okay, segítsetek, mert mi nem tudunk magunkon. De most ezzel szemben, mikor van egy, egy 15 éves srác, akiben tom, tombolnak a hormonok, hiszen a tínédzser korát éli, és a kortársaival együtt a, a, a revzenére csápol éppen a, a buliba, ő nem azon fog gondolkodni, még ha egy picit másnapos is a szertől, vagy, vagy esetleg már a családja ki van körülötte bukva, vagy a környezete, azért ő még ezt nem érzi olyan nagy tragédiának, hiszen ha visszagondolok, hogy nekem 15 évesen valaki felhozta volna, hogy menjél már be egy rehabra, mert nem jó amit csinálsz, hát biztos, hogy körbe röhögtem volna, hogy, hogy valami gond van a fejével, de biztos, hogy nem az enyémmel. És azt akarom ebből kihozni, hogy, hogy a fiatalok, a tinisrácok szinte nulla motivációval érkeznek be, szülő, nagyszülő, tehát családnyomásra, vagy pedig a gyámhatóság nyomására, hogy kiemelik a családból, és, és esetleg gyermekotthonba kerül. Vannak már rendőrségi ügyei, ugye apró lopások, betörések, akkor fiatalkorúak börtönébe kerülhet, intézetbe kerülhet, és megijed. És igazából egy választás elé állítják, fiam 15 éves, vagy döntsd el, bevonulsz a, a javítóintézetbe, vagy elmegy rácz egy szeretetre épülő terápiás otthonba, ahol fociszhatsz, foglalkoznak veled, szeretnek téged, pingpongozhatsz, sportolhatsz, bár, bármit, mindenféle rekreációs tevékenységeket űzhetsz, és ott ragad rád valami. És akkor azt mondja a kis srác, hogy hát ahogy megyek én volt, ütnek, vágnak, vagy meg vannak ijedve, hogy ugye ott mi történik, vagy megyek rász Ráczkeresztúrra. Megérkezik, és akkor nyilván kapunk egy, egy ilyen dulifuli tínédzsert, aki utálja a családját, mert oda hozta, utál minket, mert hogy mi meg ugye ott vagyunk, és velünk lesz úgymond összezárva, idézőjelve, és, és utál mindenkit. És akkor ez az egy-két hónap, amíg ha még így ellenáll, addig, addig azért nagyon nehéz, nagyon sok türelem kell hozzájuk. Nyilvánvaló, akinek vannak tinési gyerekei, azok, azok ezt tudják, ezt már átérték, hogy egyik pillanatban nagyon jó kedvük van, és nagyon boldogok, másik pillanatban meg, meg, meg mindenki gyűlölnek, tehát ezek a szélsőségek, nagyon-nagyon megmutatkoznak. A lényeg a lényeg, hogy ezt próbáljuk nagyon sok türelemmel, odafordulással, meg odaadással elérni náluk, és egy egy mintával, amit amit mi behozunk az életükbe, hogy átfordítani ezt belső motivációra. És ahogy látják a a csoportagokon, hiszen 10-15-en élnek itt együtt nálunk, hogy hogy az időslakók már olyan szívesen beszélnek önmagukról, a múltjukról. Az időslakó odafigyel bibliaórán az idős lakónak már, már elkezd valami iskolát, és akkor elkezdenek elgondolkodni, hogy <coughs> hát lehet, hogy nem is, nem is a, a, a többi ember a buta, a hanem valamit én nem csinálok jól, és ő is szeretne hasonlítani az idős lakóhoz, vagy szeretne, most egy kicsit nagyképűen mondva, ránk hasonlítani. Mert hogy mi azért bevisszük az életünket a terápiába, tehát sokat mesélek nekik a, a Családomról, feleségemről, kisfiamról megéljük a nehézségeket és megéljük az örömeket. Nyitott könyv az életünk előttük, és mesélünk a tanulmány eredményeinkről is. Bizony, ők is elkezdenek elgondolkodni azon, hogy lehet itt máshogy is élni, mert ha a Petinek 16 évni drogozás után sikerült, akkor most nekem három év drogozás után miért ne sikerülne? Most ez is csak egy példa. És... És előbb-utóbb megfogalmazzák azt, hogy oké, okay, akkor én csinálni akarom, dolgozni akarok magamon, és akkor mindenkinek van egy saját mentora, és akkor egyéniben elindul ez a, ez a terápiás munka, majd aztán kiviszi a csoport elé is a, a problémáit, és akkor, és akkor beindul ez a közösségi terápia, ez a, ez a meghajtó erő, ami aztán viszi őket előre. Hát nagyjából így, így, így ez a legnagyobb különbség így a kettő között.
1: És ugye említetted azt, és ez egy fontos, bár kicsit technikai dolog, de, de mégis fontos dolog, hogy te hogy kerested annó a rehabot? A kamaszoknál hogy van ez a bekerülés? Hogy tudnak ők mondjuk bejutni hozzátok a rehabra?
2: Nagyon jó és nagyon fontos kérdés. Egyenes úton nem lehet hozzánk bekerülni, ennek nyilván több oka van, volt már, hogy Megérkeztek a szülők, kiszálltam kocsiból, hoztuk a gyereket, javítsák meg, majd szóljanak, a kész van. Ez nyilván, hogy nem így működik. Előgondozó irodáink vannak. Van Budapesten a válaszút misszió, 12. kerületben a Csaba utca 3 szám alatt, ez a Szélkálmántér mellett található. Interneten fenn van elérhetőségük, de egyébként a tinirehab.hu honlapján mindenféle előgondozói szervnek a, a elérhetőségét el lehet érni. A felnőtt rehabnak pedig a drogterápia.hu az oldala, és ott is fenn vannak ezek. Szóval a válaszút misszióban kell időpontot kérni Budapesten, vagy a Városi Drogambulancián, neki is fenn van minden elérhetőség az interneten, és akkor rajtuk keresztül lehet hozzánk bekerülni a Tinirehabra, és ugyanígy lehet a felnőtt is. Tehát kell egy háziorvosigazolás, egy ciátrébe utaló, egy vérvétel és egy tüdőszűrű ezeket a papírokat meg kell szerezni, de azért nem akarom ezt bővebben kifejteni, mert majd az előgondozó szerve elmondja, hogy pontosan mm. milyen papírok kellenek, és a lényeg a lényeg, hogy ott meg kell jelenni egyszer személyesen, nyilván van egy egyéni állapot felmérő konzultáció, és akkor ha megvannak a papírok, meg ez megtörtént, akkor lehet hozzánk jönni, és akkor meg van adva egy időpont, két-három-négy hetet kell maximum várni, van egy kis várólistánk, de idő, körülbelül, is, körülbelül kell is mindenkinek, hogy felkészüljön, és akkor be lehet hozzánk költözni.
0: Köszönjük szépen ezeket a technikai információkat. A hallgatók ezeket megtalálják, hogyha rákeresnek a honlapon. Vendégünk továbbra is Józsa Péter, aki keresztúról jött a drogprevenciós intézetből. Ez a Magyarországi Református Egyháznak a intézete. És... Hát nem könnyű abba hagyni, felnőtt se, gyerekkorban ezek szerint más szempontok vannak, de amit én tudok rólatok, és hallottam ott felépülőkről, hogy a, a hit az egy nagyon központi szerepelnek a terápiának. Nagyon sok mindenből áll a terápia, de ez egy ilyen központi elem, Beszélnél erről, hogy ez, ez alatt ez, mit értetek, és ez hogyan zajlik?
2: Nagyon szívesen. Úgy néz ki a hitkérdés, így a misszióban, hogy tehát nem feltétele a bekerülésnek, nem csak az nem feltétele, hogy meg legyen keresztelve, hanem az sem érdekes, hogy hisz vagy nem hisz valaki, mert már valamikor felreppent egy ilyen ö, plegyka rólunk, hogy mert oda csak keresztének mehetnek, nem igaz, abszolút nem igaz. Ö, nagyon szívesen fogadunk mindenkit, és senkinek nem mondjuk azt, hogy ö, már pedig te itt meg fogsz térni, már pedig te itt hívő keresztény ember leszel, mert ha nem, akkor, akkor a te életed nem jöhet helyre. Ö, nem szeretnénk ilyen nyomást rátenni a, a srácokra. Ö, ami egyedül ki Két, két program kötelező nekik hetente, van csütörtökönként bibliaóra, amíg nyilván kötelező részt venni, de hát az összes többi programon is kötelező részt venni. Hát, majd erről is talán később beszélünk, azért reggel fél van ébresztő, és itt este kilencig megy a program, tehát itt senki nem unatkozik. A lényeg a lényeg, hogy csütörtökönként van bibliaóra, ezt, ezt el szokta tartani, és vasárnaponként pedig van Isten tisztelet. Az Isten tiszteletre nem csak a srácok jönnek be, hanem kétetente van látogatás, és ilyenkor a szülőket is beinvitáljuk az Isten tiszteletre. Ez a kettő, ami kötelező. Egyébként pedig nekünk van egy nagyon fontos programunk, az esti találkozó, amikor leülünk körbe, épp az aktuális munkatárs vagy munkatársak és a srácok, és a napban keletkezett érzéseinkről, a napi történéseinkről egy érzéstábla segítségével elkezdünk beszélni. Ez nagyon fontos lesz később, hogy, hogy megtanuljuk az érzéseinket nem csak felismerni, hanem egyáltalán kifejezni. Főleg majd, hogyha ezek a srácok valamikor megnősülnek, és akkor esetleg napvégén kérdezi tőlük a feleség, hogy milyen volt a napod, akkor nem azt fogja mondani, hogy jó vagy rossz, hanem esetleg el tudja azt mondani, hogy ma tehát jobban ki tudja fejteni ezt az egészet. Na és az a lényeg, hogy itt az esti találkozónak mindig az elején van egy áhítat. ez egy 10-15 perces áhítat, amit a munkatársak, vagyis mi, mi szoktunk hozni mentorok. Ö, nagyon mm. nagy szabadságot kapunk ebben, tehát ö, ez itt teljesen a, a személyiségünktől ö, függ. Ö, vagyunk páran, akik játszunk valamilyen hangszeren, és akkor a, az áhítat az, az lehet az is, hogy negyed órát dicsőítünk, együtt énekelünk különböző, református énekeskönyvekből nyilván már ezeket a fiatalos dalokat, tehát a, a kis református könyvetnek ők már annyira nem, nem szeretik, de hogy, de hogy ezeket a most kicsit furán kifejezve, ezeket az újabb dalokat már, már ezeket a trendi dalokat szeretik. Ez is lehet, vagy pedig a Bibliából egy részt kiemelünk és saját tehát a saját életünkbe behelyettesítve mondjuk el, hogy hogy nekünk mit jelent, mint jelent ez a rész. És akkor szépen, szépen, lassan így, így az ige, az így, az így csordogál. És akkor mm, ebben is van egy ellenállás, hogy azért tínédzser nagyon nehezen vallja azt be, hogy, hogy ő elkezdett mondjuk hinni Istenbe, vagy benne valami megmozdult, mert, mert sajnos most, most ez nem menő, vagy nem trendi az ő körükbe. És de hogy már látjuk rajta, hogy, hogy az már ott van, már néha beleolvas, hogy odajön, és akkor egyénibe megkérdezi, hogy de figyelj, ki volt ez a Mózes, hová is ment, és akkor már tudjuk, hogy ott-ott már elindult valami. És uh, most éppen napokban volt egy ilyen esetünk, csak hogy egy példával is alá tudjam ezt támasztani, 15 éves a kisrác, nálunk van terápián, és uh, iszonyatosan nagy ellenállásban volt az elmúlt két ez igazi lázadó kis kamasz, hm. uh, és azt mondta most valamelyik nap az esti találkozón, azt fogalmazta meg, hogy először úgy kezdte, hogy azért azt tudjátok, hogy én nem leszek egy nagy hívő, meg egy nagy keresztény. Ugye ezzel mindenki tisztában van, persze, persze tisztában vagyunk, de mondta, hogy de most azt érzem, hogy most nyitottabb leszek így a hit kérdésre, oda fogok figyelni a Biblió órán is, meg oda fogok figyelni az Isten is, és adok Istennek egy esélyt, mm. És Hát ezt a srácot ha valaki ismerte előtte, tehát ha, szerintem ha, ha az igazgató, az, az általános iskola női ezt így meghallaná a mondatot, biztos, hogy lefordulna a székről, hogy ez az a srác, akit mondjuk ki háromszor akartam kirúgni, vagy éppen ki is rúgtam. És szerintem ez, ezek, ezekért, tehát ezekért a pillanatokért érdemes ezt, ezt az egészet csinálni, ezt a hivatást űzni, ezek hatalmas változást hozhatnak majd az életébe. Nem azt mondom, hogy ő jövőre gyülekezetet fog vezetni, de lehet, hogy 25-30 éves korában ott fogjuk látni a, a párjával az egyik Isten ahol épp a két gyerekére, vagy a, ö, a két gyerekével együtt fog dicsőíteni vagy, vagy, vagy imádkozni.
1: Nagyon jól körbejártuk, azt hiszem a, a hitkérdés, és nagyon örülök neki, hogy, hogy példát is hoztál rá, és egy picit már elindultunk afelé is, hogy lássuk úgy egész azt a programot, ami Ráckeresztúról működik, aminek ugye egy nagyon ö, fontos eleme a hit, de ugye említetted, hogy be van táblázva a napok tulajdonképpen reggeltől estig, és én nem olyan régen voltam látogatóban a, a Ráckereszt tinére habon, ott találkoztam veled is először, és tényleg lenyűgöző volt látni nem csak az épületkomplexumot, hogy tényleg mennyiféle teret ad a szabadidős tevékenységekre, a tanulásra, és egyebekre, de az üzeneteket is, amik ugye ott vannak a, a falakon, különösen a közösségi teremben, ahol azért látszott, hogy, hogy mennyiféle program van a Jedi rendszer és hasonlók. Mesélnél el nekünk egy kicsit ezekről részletesebben?
2: Persze, természetesen. <coughs> e, nagyon struktúrált napjaink vannak, kivéve a vasárnapot, amikor az Isten tiszteleten kívül szabadidő van a srácoknak, tehát nagyjából úgy néz ki a program, hogy fél hétkor van ébresztő, nyilván utána jön egy közös reggeli, ö, van egy reggeli találkozó, ami nagyon fontos eleme a terápiánknak. A reggeli találkozón igazából ö, az első fázisban, a tanítvány fázisban a srácok feltárják a, a múltjukat megosztás teherletétel formájában. Ez azt jelenti például, hogy ö, leírja a füzetébe egy oldalt arról, amikor most egy egyszerű példával mondjuk a, az óvodába Pistika odament hozzá, és őt belelökte a homokozóba, miközben Júlcsika ott állt, akibe ő szerelmes volt, hogy ez milyen megalázó volt neki, de nem mert, nem mert semmit tenni, mert ez és ez és ez, ettől félt is. És, és lehet, hogy ez ilyen gyerekes dolognak tűnik, de hogy az akkora traumákat tud okozni egy-egy ember életében, csak egy ilyen apró történés, ami mellett egyébként a többi ember elmegy, de hiszen ő ezt átéli, ő ezt megéli. és és ez kiadhat az egész életére. Most ilyen durvá példákat nem nem szeretnék felhozni, szerintem ebből is meg lehet érteni, mi a szerepe, mi a funkciója reggeli talinak, és ő ezt elmondja, hogy ott milyen érzéseket élt meg, hogyan hatott az életére, és most milyen érzése erről beszélni. És ez ez kidobja a srácoknak, tehát magyarul azt a terhet, amit hordoz, azt a tüskét, ami ott ott egyébként mérgezi az ő lelkét, ezt kidobja, és ezt a közösség elhordozza, ezt mi így hívjuk. És nagyon érdekes, hogy nagyon sok történetre, ketten-hárman szoktak jelentkezni, hogy figyelj, hasonló történt velem, is találkozó után üljünk le is, és dumáljunk erről. És, és ez az igazi, amikor velem is ez megtörtént, és én ezen így tudtam, magam túl, így tudtam túl tenni magam. és és ez az igazi sorstársi közösség, ez az igazi közösségi terápia, amikor amikor húzzák egymást előre a srácok, vagy felemelik egymást. Ezután mindig van, vagy sokszor vannak matematika, angol és természettudomány óra, hiszen tankötelesek a srácaink, vannak magántanuló státuszban is, szóval vannak pedagógusaink, és ezek a pedagógusok napi két-három órát tartanak nekik, hogy megpróbáljuk tartani a szintet, vagy felzárkóztatni a srácainkat. csoportokat szoktunk tartani, önismereti tréningeket, csapatépítő játékokat, filmklubokat, rengeteg a csoport, és délután pedig mindig vacsora előtt van egy egy 15 óra kiadó sport, ez lehet ilyen köredzés, ketleveledzés, focizunk, de valamikor pingpongbajnokságot csinálunk. Jön a vacsora, és akkor a végén az esti találkozóval zárjuk a, a program részét, majd esti találkozó után pedig közösen letöltik a kis őket, ott is még lehet beszélgetni. És az est végén pedig itt mindenkinek vannak saját felelősségterületei, tehát valaki konyha szolgálatot lát el, valaki a, a rekreációs termet teszi rendbe, valaki a sportfelelős, és ezeket szépen kitakarítják, kiporszívózzák, rendbe teszik. Nyilván szólnak nekünk, hogy kész, amire ellenőrizzük, és nagyjából itt ér véget a nap, jól el is vannak fáradva. Ha valaki szeretne még mozogni, mozoghat nyugodtan, de általában olvasnak, beszélgetnek, sakkoznak, megosztásokat, leveleket írnak, és, és nagyjából így néznek ki a, a napjaink röviden.
1: E, Javicski, hogyha tévedek nekem, nagyon az volt most a benyomásom, hogy ez kicsit olyan, mint egy jól működő család, ahol beszélgetnek az emberek, meg vannak a felelősségi körök, és van struktúrált szabadidő, amiben mindenkinek megvan a feladata, a dolgai. Mennyire vonatkoztatható, vagy mennyire transferálható, vihető át szerinted ez egy család működésére? Kicsit ilyen prevenciósan is gondolkodunk, mert ugye a műsorunkban ez is benne van, hogy van, akik esetleg meg akarják előzni otthon, hogy ebbe belecsúszson a gyerek.
2: Nagyon-nagyon jól látod. Igazából a terápián, tehát a trokterápiás otthonban nagyjából leképezzük ezt a családi mintát, de én azt szoktam mondani, hogy ez a mini világ. Tehát reggel felkelünk, közösen reggelizünk, mint mondjuk egy család, és akkor elindul mindenki a kis útjára. Van egyébként ilyen munkasáv is, hogy néha füvet nyírnak, vagy rendbe teszik az udvarcba, szóval dolgoznak, tanulnak, nyilván a csoportok leképezhetik azt, hogy egész nap az iskolában ülnek, és akkor nap végén pedig, igen, tehát mintha mondjuk mi lennénk a szülők, és akkor megkérdezzük a vacsoránál körbülve, hogy hogy telt a napod. Mm. És az a nagy dolog, hogy ő is megkérdezi a, a mi napunkat, és ugyanúgy ugyanolyan, hogy mondjam ezt, tisztelettel, meg nyitottsággal válaszolunk nekik, mintha ők is velünk egyenrangú felnőttek lennének. És, és talán ezt érzik, hogy, hogy egyenrangú félként vannak kezelve egyrészt, másrészt, meg ez az a hely, ahol elmondhatja azt, hogy. Ugye Peti, tudom, hogy nem szabad lett volna, de tegnap ezt én megcsináltam, üje voltam, vállalom a következményeit. És, és azt mondom, hogy ez a mondat, amikor oda mer állni egy, egy munkatárs elé, és, és ő bevallja azt, hogy ő valami rossz fát tett a tűzre, ö, vállalja ennek a következményeit, azt gondolom, hogy, hogy ez egy családban is nagyon fontos lenne, hogy a gyerekek igenis merjenek őszinték lenni, és, és nem pedig mondjuk a büntetéstől tartani, mert ö, azt mondjuk, hogy oké, okay, összetört ez a szék, tudsz-e benne segíteni, javítsuk meg, vagy esetleg a zseppénzetből x ezer forintot, hogy, hogy vegyünk hozzá egy, egy, egy bármilyen alkatrészt, vagy egy új széket, és azt mondja, hogy oké, okay, próbáljuk megjavíteni aztán, ha nem, nem. És akkor ilyenkor a, a munkakoordinátorunk, vagy az év aktuális kollégával, megpróbáljuk összebarkácsolni a széket, és, és ha sikerül, ez egy hatalmas élmény neki, tehát nem haragszunk rá viszont a tettét, nem hagyjuk következmény nélkül, tehát az, az következetesen jár valami érte, de nyilván nem az, hogy állj a sorokba, és majd mindjárt pálcával ráhúzunk a fenekedre, úgyhogy uh, itt is előjönnek, mint az, együtt, az együttélésben általában rengeteg feszültség, itt is van, hogy a, a rossz napja van, valakinek jó napja van, de a munkatársnak is én is lehetek fáradtabb, nekem is lehet rossz napom, jó napom, viszont erről megtanulunk beszélni, és onnantól kezdve, hogy elmondom, hogy srácok, kisfiam az éjjel megint nem volt hajlandó aludni, ö, fáradtabb, ingerültebb vagyok, akkor ő ezt már tudja, hogy aznap nem fog engem piszkálni, nem fog engem annyit ugratni, viszont ő is megjelenítheti nekem, hogy figyelj, Petit Elihold volt, nagyon rosszul aludtam, szakítottam a barátnőmmel, és akkor én se fogom őt piszkálni, hogy figyelj, legyél aktívabb a csoportom, vagy mm. valami. Szerintem a kommunikáció nagyon fontos lenne a családokban. Sajnos, hogy ebben a, a rohanó világban, és, és így a, a kommunikációs eszközök elterjedésével, mert ez, ez már így egyre, egyre jobban kihalni látszik, hogy, hogy az emberek szóban elkezdenek kommunikálni egymással, és, és azért az üzenet az az nem egészen ilyen, hogy fiamot akarja a hűtőbe, majd egy él. Hm. Hát bocsánat, még csak annyi egy mondat, ez nagyon tetszik, mm-hmm. így nálunk is, ezt mindig megegyzik a látogatók, hogy ki van írva a falra, hogy wifi nincs, beszélgessetek. Hm. Szerintem ez egy óriási mondat.
0: Ez egy jó üzenet. Hát minden esetre ez egy jó üzenet, most így a így végszónak is ez mm. a beszélgetés, hogy beszélgessetek, és jó volt ez a beszélgetés, és nagyon sok olyan hasznos információt hallottam. Meg remélem a hallgatók is, a szülők, nagyszülők, hogyha hallgatták, hogy hova tudnak fordulni, hogyha gyerekek érintettek a témában.
1: Igen, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük mai Józa Péternek. És további szép estét kívánunk minden kedves hallgatónknak. Áldás békesség.
2: Köszönjük. Köszönjük.
3: So
1: Ferenc pápa a megkeresztelt gyermekekről